0: Herzlich willkommen beim IT-ATB-Podcast. Hier erhältst du einen exklusiven Einblick in die spannenden IT-Projekte bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götz und in Teil 2 des Podcast-Specials zur Digitalen Schiene Deutschland der hat Dr. Bernd Elsweiler, Leiter Entwicklung, Digitale Leit- und Sicherungstechnik sowie Frank Güllicher, Leiter Digitales Planen und Bauen kennen. Heute kommen insbesondere alle aus dem Bereich Bauingenieurswesen und Nachrichtentechnik auf ihre Kosten. Wir reden nämlich heute unter anderem über digitale Stellwerke, Model-Based Systems Engineering und Building Information Modeling. Mehr dazu im Interview. Viel Spaß dabei. Dann, die beiden, würde ich sagen, starten wir. Und ähm, ich freue mich recht herzlich, heute auf dem it podcast im Rahmen der zweiten Folge zum Konzertprogramm Digitale Schiene Deutschland den Frank Gülicher und Bernd Eizweiler grüßen zu dürfen. Hallo Frank, hallo Bernd, grüß euch. Hallo, hallo Jan, Jan, ich grüße dich. Ja, grüße in die jeweiligen Homeoffices. Ich glaube, im Großraum Braunschweig und Großraum Frankfurt sitzt die beiden jeweils. Und ähm, wir hatten in der letzten Folge den Christian, Christian Weiland mit zu Gast gehabt und haben erstmal allgemein über das Konzernprojekt Digitale Schienen Deutschland gesprochen, haben geguckt, was sind denn so die grundlegenden Herausforderungen, wie kam es dazu, dass dieses Konzernprogramm ins Leben gerufen wurde, was sind die Ziele neben der Kapazitätssteigerung auf dem Schienennetz und äh, welche technischen Herausforderungen stehen da alle noch mit an und wir wollen heute ähm, zu dritt in der zweiten Folge des Dreiteilers mal gucken, ein bisschen mehr in die Technik reingehen, die technischen Grundlagen ähm, im Bereich der der äh, digitalen Leit- und Sicherungstechnik, aber natürlich auch, äh, bin schon ganz gespannt, euren jeweiligen Weg hin äh, zum Konzernprogramm, wie ihr in eure Rollen ja euch gefunden habt und würde doch vorschlagen, dass wir uns erstmal kurz nochmal der Vorstellung widmen. Ähm, vielleicht fangen wir bei dir an, Bernd. Magst du uns kurz sagen, wer du bist, was du machst bei Digitale Schiene Deutschland?
1: Ja, Jan, sehr gerne. Mein Name ist Bernd Elzweiler. Und mein Werdegang äh, hin zur digitalen Schiene war, dass ich äh, zunächst äh, in Aachen Maschinenbau studiert habe. Äh, Ich habe auch in Aachen danach noch promoviert in Themen der Systemtechnik und äh, bin dann nach äh, Stationen in der Industrie äh, zur Bahn gekommen und habe dort äh, zunächst äh, Stellwerke deutschlandweit in einem Programm gebündelt und für die Finanzierung gesorgt, und vor circa zwölf Jahren bin ich dann bei der DB Netz AG eingestiegen in das Thema Entwicklung von digitalen Stellwerkstechniken. Ja, Und seit dieser Zeit bin ich dabei, diese Entwicklung der digitalen Technik voranzutreiben. Und mit dem Aufsatz der digitalen Schiene Deutschland dann
0: mit meinem Team auch in dieses Programm gewechselt. Das heißt, bei dir geht es quasi um die Entwicklung von digitaler Leit- und Sicherungstechnik. Diesen Bereich, den leitest du quasi. Das ist richtig. Mit meinem
1: Team bin ich für die Spezifikation der Stellwerkstechnik verantwortlich und insbesondere fokussieren wir darauf, die Schnittstellen äh, eines modularen und auf Netzwerktechnik basierten Stellwerks äh, so zu spezifizieren, äh, dass wir sehr leicht Teilsysteme über standardisierte Schnittstellen dort zusammenbringen. Das ist unsere Aufgabe bis hin zur Zulassung dieser Produkte, die wir dann gemeinsam mit der Signalbauindustrie im Feld testen und anschließend dann an den Frank Güllicher übergeben,
0: der diese Technik dann in seinen Bauprojekten verwendet. Genau, da schauen wir später nochmal rein, warum es da digitale Stellwerke braucht und ähm, was noch alles im Bereich der, der Sicherungstechnik dort digitalisiert wird. Ähm, Frank, wie ist es denn bei dir? Plan und Bauen ist, glaube ich, dein Stichwort oder das digitale Plan und Bauen von Infrastrukturprojekten rund um ja digitale Stellwerke, ETCS. Ähm, was machst du da konkret? Ja, also wie gesagt, mein Name ist
2: Frank Kühlicher. eine perfekte Überleitung, was der Bernd Elzweiler und seine Kollegen entwickeln, verbauen wir in diversen Projekten. Ich bin heute Leiter äh, des digitalen Bauen und Plan von Infrastrukturprojekten sowie bei der DB Netz AG Leiter des äh, DSTW und ETTS Projektportfolios. Also, das heißt mit anderen Worten, bei mir laufen die, äh, die Bauprojekte der digitalen Schiene Deutschland. Und mein Werdegang ähm, ist relativ einfach. Ähm, ich habe erst Informatik studiert und bin nicht gleich zur Bahn gekommen, sondern hatte bei der Siemens AG mehrere ähm, Positionen, vor allem am Ende dann eben auch sehr viele Führungspositionen im in, in- und Ausland und habe mich dort mit der Leit- und Sicherungstechnik, in erster Linie mit der Leittechnik für den schiengebundenen Verkehr beschäftigt. Und war da damals äh, weltweit tätig. Vor zehn Jahren bin ich zur Bahn gekommen und habe Bauprojekte gemacht. Also nicht nur im Bereich Leiter- und Sicherungstechnik, sondern ähm, eben auch ja, äh, Brücken, Hoch, Hochbau teilweise, ähm, Tracks und so weiter. Und bin dann vor, ich bin also sozusagen der, der Neue im Team, vor anderthalb Jahren zur digitalen Schiene Deutschland gekommen und leite da, wie gesagt, die Bauprojekte.
0: Okay, spannend. Vielen Dank. Und ähm, ja, jetzt hatten wir in der ersten Folge gehört, dass man sich gerade derzeit ähm, eigentlich sehr, sehr stark damit beschäftigt. Wie kann man die entsprechenden ähm, Regelwerke beschreiben, die Rahmenbedingungen beschreiben, wie so ein äh, System dann in der Zukunft in den 30er Jahren aussehen wird? Gibt es denn schon ganz konkrete Bauprojekte, an denen ähm, ähm, ja ihr mit euren mit eurer Mannschaft mit euren Teams äh, derzeit arbeitet.
2: Also ja, ja, natürlich gibt es heute schon Bauprojekte. Also ähm, wir arbeiten im Prinzip nach dem HAI-Modell. Dort gibt es in Summe neun Leistungsphasen. Und bevor wir anfangen zu planen und zu bauen, gibt es Vorphasen. Und wir sind heute bei einigen Projekten oder bei vielen Projekten ja vor allem in der Vor- und Entwurfsplanungsphase. Und ähm, ein konkretes Bauprojekt ist der Korridor A oder rhein Rhein von Oberhausen bis nach Basel. Dort installieren wir äh, ETCS und bauen teilweise Stellwerke, die wir nach und nach in Betrieb nehmen. Und wir haben jetzt letztes Jahr äh, vier Stellwerke in Betrieb
0: genommen, natürlich auch mit ETCS. Ja, und so geht's weiter. Und das läuft dann quasi, ähm, Frank, im Bereich der, äh, der ersten Stufe des Starterpakets für die digitale Studienleuchte? Äh, ja und nein. Also die Bauprojekte sind außerhalb des Starterprojektes.
2: Äh, aber jetzt fangen wir an, die Starterprojekte zu beplanen. Also die ersten Planungsleistungsfahren abzuwickeln.
0: Da kann ich mir vorstellen, ist auch eine, in diesen ersten Phasen ähm, das Projekt ist wahrscheinlich auch eine sehr, sehr intensive Zusammenarbeit mit ähm, ja, dem Eisenbahnbundesamt äh, und natürlich auch den jeweiligen Zulieferern aus der Industrie gegeben. Auf jeden Fall. Also äh, bei uns ist die volle Bandbreite zu finden. Also natürlich mit dem
2: Eisenbahnbundesamt über, über Planungsthemen zu sprechen, mit äh, Bert Elzweiler und seinen Kollegen über die neuen Produkte und die Spezifikationen und die Art und Weise der Zulassung, dann natürlich auch mit äh, dem Verkehrsministerium über Finanzierungsmöglichkeiten ähm, und nicht zu vergessen, wir müssen natürlich auch die Diskussion führen mit den Kollegen der Industrie, wir müssen natürlich auch ins Boot geholt werden und ähm, damit wir dann die richtigen
0: Produkte am Ende auch haben. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass bei dieser Arbeit äh, mit den Ministerien und der Industrie wahrscheinlich auch aus der Öffentlichkeit insgesamt ein relativ hohes Interesse besteht, da ja bei ähm, DSD es ja um nichts Geringeres geht, als um die Digitalisierung der Eisenbahn im 21. Jahrhundert, also quasi was damals äh, im Bereich der industriellen Revolution die Dampfmaschine gemacht hat. Ähm, da seid ihr jetzt so irgendwo die Eisenbahn, die Industrie 4.0 rein? Ja, auf jeden Fall. Ähm, also
2: da, wo wir bauen, wo wir beispielsweise Bahnübergänge ersetzen durch neue Bahnübergänge, ähm, da, da ist natürlich Öffentlichkeitsarbeit äh, notwendig und steht bei uns auch an erster Stelle. Weil hier haben wir den Kunden im Blick, der, der die Eisenbahn nutzt oder eben auch die Eisenbahn kreuzt. Ähm, die Öffentlichkeitsarbeit ist ein, ein großer Bestandteil, ähm, auch in Richtung Politik. Ähm, muss man sich natürlich auch so vorstellen, dass äh, wir Bundesmittel verbauen, zu einem großen Teil Bundesmittel verbauen. Und das heißt natürlich, auch hier müssen wir Rede und Antwort stehen, welche Programme wir gestartet haben, wie zum Beispiel jetzt ähm, vor kurzem das Schnellläuferprogramm, wo wir mehrere Projekte realisieren wollen in kürzester Zeit mit der Industrie. Und hier haben wir natürlich dann auch enge Kontakte mit der Politik, die Fragen ähm, von den Ländern aus aus dem Bundestag, kommen äh, dann natürlich auch zu uns, äh, die es dann gilt zu beantworten. Weil wir, arbe- wir arbeiten nicht für uns, wir arbeiten für Deutschland und wir realisieren Projekte eben genau für die Eisenbahn für Deutschland. Und daher ist natürlich die Kommunikation nach außen, die
0: Öffentlichkeitsarbeit ähm, sehr wichtig und steht an einer sehr hohen Stelle, vielleicht so an der obersten Jetzt kann ich mir vorstellen, dass bei euren Bauprojekten, ihr verteilt seid an verschiedenen Standorten. Um wie viele Kollegen, Kolleginnen sprechen wir eigentlich bei dir im Bereich, Frank? Also viele hundert und wir sind eigentlich fast in jeder Großstadt. Und Bernd, wie äh, fügt sich sag ich mal deine Arbeit, äh, dein Bereich ähm, in dem vom vom Frank ein Ähm, seid ihr ähnlich aufgestellt, Ähm, arbeitet ihr äh, an den gleichen, arbeitet ihr sehr sehr stark zusammen?
1: Ja, selbstverständlich. Das muss natürlich Hand in Hand gehen. Aber vielleicht steige ich ein, um mal einen Überblick zu geben, was denn die Arbeit ausmacht. Ich glaube, die größte Herausforderung, die größte Herausforderung ist, dass wir äh, einen einen Technologiewandel im Bereich der Leitungssicherungstechnik vollziehen. Ähm, wir versuchen und müssen auch die Vorteile einer, einer digitalen Technik, und wir sprechen dort von Technikplattformen, äh, die wollen wir nutzen, um damit auch äh, eine Eisenbahn fahren und, und steuern zu können. Ähm, das äh, hört sich jetzt einfach an, aber für uns äh, ist das eine Riesenherausforderung, weil wir tradierte Systeme und äh, Produkte, die wir äh, seit Jahren und Jahrzehnten nutzen, umstellen müssen, umstellen auf Netzwerktechnik, die ehemals, ähm, man kann sich das so vorstellen, monolithischen Systeme, die wir eingekauft haben, also von der Bedienebene bis zur Feldebene von einem Hersteller ein Produkt sozusagen, Äh, das haben wir in den letzten Jahren ähm, modularisiert, nennen wir das, also in Teilsysteme äh, zerschnitten, ja und die Teilsysteme über standardisierte und definierte Netzwerkschnittstellen miteinander verbunden. Und äh, wir erreichen damit eine, eine höhere Flexibilität, eine höhere Qualität auch in der Technik, können die Systeme redundant ausführen, können die Systeme zentraler managen. Ich mache mal nur zwei Zahlen, wenn wir heute, äh, um die Gesamtstrecke der DB-Netz-AG zu steuern, ca. 3.000, 3.500 Stellwerke. Mhm haben. Äh, so ist unser Zielbild, dass wir die gesamten Strecken, wenn denn das aus Technikstandorten, aber vergleichbar mit den heutigen Stellwerkstandorten, dann suchen wir die nur aus 50 Steuern. Ja? also Das heißt, wir verdichten das und dann kann man sich vorstellen, dass damit auch ein enormer äh, Technikwandel äh, einhergehen muss, was auch neue Disziplinen äh, in Richtung Informatik, in Richtung Übertragungstechnik, aber auch solche Disziplinen wie Security, also den Schutz unserer Anlagen von äh, gegenüber Eindringlingen von außen, also Cyber-Attacken, äh, das sind ganz neue Disziplinen, die wir in unserem Engineering heute ähm, äh, mit betrachten. Und das sind eben die Produkte, und äh, der Frank König hat es gerade ja schon gesagt, äh, die wir in ersten Projekten jetzt pilotiert haben, sehr erfolgreich pilotiert haben. Und äh, wo wir jetzt aber nicht sagen, das ist äh, das Ende der Fahnenstange, nein, ganz im Gegenteil, das ist jetzt ein Beginn einer weiteren Entwicklung, ja. äh, um in Richtung digitale Schiene Deutschland zu kommen. Da haben wir noch eine ganze Menge an Innovationsschritten voraus und äh, ja, deswegen sind wir heute auch in einem Podcast, um dafür zu werben. Äh, es ist spannend bei der Bahn
0: und auch die Technologie ist da ähm, Ziemlich weit vorne. Gutes Stichwort. Äh, sprechen wir über Technologien. Was alles ähm, für Technologien äh, bei der digitalen Schiene Deutschland eine Rolle spielen? Wir haben ja zum einen ähm, künstliche Intelligenz, die, äh, wenn es zu einem Verkehrs- oder Störfall äh, kommt, entsprechend äh, neu berechnet und die einzelnen Züge dann in äh, dieser digitalen Schiene dann entsprechend äh, disponiert. Ähm, wir haben euch ganz klar mit den äh, digitalen äh, Leit- und Sicherungstechnik. Äh, ETCS kommt dort rein, DSTW kommt dort mit rein, da sprechen wir noch drüber. Aber natürlich auch das ganze Thema Ortungssensorik und Sensorik der Umfeldwahrnehmung. Die Züge müssen ja ein Stück weit über Radar, Kamera, Lieder sehen, wo sind sie, wie bewegen sie sich? um diese Automatisierung, Fahrzeugautomatisierung ähm, gewährleisten zu können. Und dann hatte Christian in der Folge vorher gesagt, äh, 5G spielt eine Rolle. Irgendwie müssen die ganzen Daten ähm, durch Deutschland hin und her geschickt werden und in Echtzeit kommunizieren. Du hast gerade noch gesagt, Bernd, ähm, IT-Sicherheit, die Plattform, ähm, ganz, ganz wichtig, dass diese ähm, kritische Infrastruktur, zu der äh, das Schienennetz gehört, auch ähm, sicher ist gegen Angriffe von außen ähm, und da muss das Ganze noch irgendwie wahrscheinlich in der Cloud berechnet werden, also ein sehr, sehr breites <lacht> Portfolio an Technologien, die dort zum Einsatz kommen. Ja, Jan, du kannst äh, direkt äh, anfangen, ja. Also,
1: äh, dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen. Also, du hast äh, genau die Themen schon genannt. Es geht um äh, Nachrichtentechnik, also die Übertragung über, entweder über Kabel gebundene Systeme oder eben über Funk, dass die neue Mobilfunk Standard der, der 5G-Bereich, der mehr oder weniger latenzfrei, also ohne Verzögerungen, funktioniert, für uns natürlich die Chance auch sicherheitsgerichtete Informationen. Also Informationen, die wirklich ankommen müssen, um eben keinen sicherheitskritischen Zustand äh, zu erzeugen, eben über diese neue Mobilfunktechnik äh, dort äh, fahren zu können. Eine tolle Sache für uns. ähm, Es ermöglicht uns ganz neue Anwendungen, ganz neue Applikationen, äh, die wir äh, für die Automatisierung äh, der der Bahnfahrt dort nutzen können. Ähm, Im Kern geht es eben darum, die diese Systeme, im Design weiterzuentwickeln, ja. also sich der Frage zu widmen, ähm, wie baut man denn solche Systeme? Also du hast ja die Grundtechniken gerade schon alle genannt, die im Bereich äh, der Informationstechnologie, der Kommunikationstechnologie, der Nachrichtentechnik, ähm, des, des Thema Security liegen. Wie baut man diese Systeme, um letztlich ähm, sehr, sehr hoch verfügbare ähm, und, und sichere Systeme dort für die Steuerung des Bahnbetriebs zu bauen? Und last not least, sicherlich wird auch die künstliche Intelligenz als neue Disziplin uns Möglichkeiten bieten, um aus der individuellen Situation, man kann sich so vorstellen, da fahren 40 Züge auf den auf den großen Knoten zu und wir haben dann aber Störungen in einem Zug. Das heißt, er blockiert eine Zufallstrecke. Heute müssen wir sehr aufwendig und in vielen Fällen auch manuell dann uns überlegen, wie wir diese, ja, diese äh, Abweichung vom Pla- Fahrplan auflösen, also wie wir wieder ein Optimum finden, da kann uns die künstliche Intelligenz natürlich zukünftig viel schneller helfen, wiederum ein neues Optimum aus der jeweiligen verkehrlichen Situation zu berechnen und diese dann automatisch durchsteuern bis hin zum äh, zum automatischen Stellen dann der letzten Weiche, äh, sodass äh, wir wieder Kapazitäten, gewinnen und für unseren Kunden einen möglichst reibungsfreien und äh, angenehmen äh, Verkehr dort auf die Schiene bringen. Das sind die Herausforderungen und äh, die Technikbausteine hast du
0: gerade schon genannt. Okay, super. Und bei Kunden reden wir ja nicht nur von Kunden im Personenverkehr. Ähm, äh, bei Digital Schienen Deutschland wird ja genauso auch der Güterverkehr entsprechend mit angefasst und berücksichtigt. Nehme ich mal an. Vollkommen richtig, ja. Absolut, absolut.
1: Ähm, Da sind wir wir ganz klar. Es gibt äh, Kunden, die Güter über unsere Infrastruktur transportieren wollen. Es gibt Fahrgäste. äh, Da machen wir keinen Unterschied. Wir bauen die Systeme äh, für alle äh, Verkehrsteilnehmer. Insofern äh, gebe ich dir recht, da gilt es allen, ein entsprechendes Service- und Dienstleistungsangebot
0: zur Verfügung zu stellen. Danke, Bernd. Ähm, Frank, wie sieht es denn aus? Wo steht ihr ähm, im Bereich ähm, des Plans und Bauens heute? Was sind so die Meilensteine bis, ich sag mal, 2030, wenn das, ähm, das Starterpaket, also die erste Stufe realisiert ist? Wie sieht so der Fahrplan? Also, was realisieren wir? Ähm,
2: das sagt der Name schon Leit- und Sicherungstechnik. Wir machen den Betrieb sicher. Und, und das ist natürlich ein Thema, was sich vielleicht einfach anhört, aber nicht einfach ist. Es ist ein sehr alter Prozess, der vor unserer Zeit entstanden ist. Wie sichern wir den Fahrweg? Und, und das gilt es zu überdenken. Wir erarbeiten mit der Industrie, also mit den Signalbaufirmen in dem Fall, neue Vorgehensmodelle. Wie schaffen wir es, Stellwerke ETCS in kürzerer Zeit zu planen und zu realisieren. Weil wenn man sich heute anschaut, wir haben Realisierungszeiträume für ein Stellwerk von sehr vielen Jahren. Und wir reden hier wirklich um Projektlaufzeiten, die bewegen sich zwischen acht und zwölf Jahren.
0: Wollte ich gerade fragen, wie lange dauert es denn, um so ein Detailstellwerk stellwerk äh, zu bauen? Aber dann acht bis zwölf Jahre, sagst du?
2: Ne, ein normales, ein ähm, ESTW, ja. Also es hängt ein bisschen ein EST, also elektronisches Stellwerk. Ähm, es hängt ein bisschen von dem Stellwerk ab, ja, es geht auch mal schneller. Das waren jetzt Durchschnittszahlen. Äh, es geht aber auch mal länger. Also wir schaffen es auch in fünf Jahren, das äh, ein Stellwerk zu bauen, aber es ist echt selten. Also wir reden hier wirklich über viele, viele Jahre und hier gilt es, wirklich massiv runterzukommen. Und das schaffen wir nur gemeinsam ähm, mit der Industrie, natürlich auch nur gemeinsam äh, mit dem Verkehrsministerium und unserer Aufsichtsbehörde, dem Eisenbahnbundesamt.
0: Ich glaube, ihr habt ähm, in dem Projekt insgesamt relativ spannende Kooperationen. Ähm, ihr habt da so ein bisschen das, das klassische ähm, Besteller-Lieferantensystem aufgebrochen und ähm, kooperiert sehr, sehr äh, partnerschaftlich äh, mit der Industrie. Könnt ihr mir da vielleicht mal einen Einblick geben, wem braucht man denn alles, um an so einem ja, digitalen, äh, digitalen Stellwerk zu arbeiten, sowas zu planen und umzusetzen? Ja, ähm, unsere
1: Rolle ist im ähm, in, 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 in ersten die anforderung Am- die wir als Seiten des Betreibers haben, sowohl funktional, aber jetzt zu deiner Frage, wir sind auch immer weitergegangen und haben eben nicht nur das beschrieben, was wir an Funktionen wollen, sondern wir haben mittlerweile auch beschrieben, wie wir diese Funktion umgesetzt haben wollen, um eben diese Idee der Standardisierung auf der Schnittstelle, auf der Stichstelle dahin zu entsprechen. Wir sind also ähm, in, in der Spezifikation äh, sehr intensiv ähm, dort mit der Industrie im Geschäft. Und ähm, wenn wir dann den Entwicklungsprozess äh, weiter uns anschauen, äh, geht es dann bei den Produkttests für uns weiter. Das heißt, äh, wir sind heute in der Lage, zusammen mit der Industrie äh, innerhalb von Testen zu überprüfen, ob die Produkte, die die Industrie entwickelt hat, unseren Vorgaben entsprechen. Wir nennen das... Kompatibilitätstests, äh, die wir hier zusammen mit der Industrie ausführen. Wir sind aber auch äh, nicht nur mit der Industrie hier unterwegs, sondern wir haben auch sehr starke Kooperationen mit Forschungsinstitutionen, äh, zum Beispiel das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, äh, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, wo wir methodische Entwicklungen mit vorantreiben, ob es in Richtung Model-Based Systems Engineering ist oder was wir Co-Simulation nennen, also wir schaffen uns virtuelle Welten, um die Technik, die wir entwickeln, zunächst im Rechner zu simulieren, ja. um so dass das Wirken einzelner Teilsysteme untereinander letztlich im Rechner äh, ja, zu testen, bevor wir diese Systeme dann tatsächlich selber bauen. Ja, ähm, das sind so Themen, wo wir sehr stark mit der Industrie, mit verschiedenen Forschungsinstitutionen zusammenarbeiten, was die Arbeit sicherlich auch äh, super spannend macht.
0: Beim Stichwort MBSE ähm, kenne ich jetzt eigentlich eher aus der äh, ja, Luft- und Raumfahrt äh, und auch viel äh, in der Automobilindustrie. Das heißt, ihr macht auch dort ganz ähm, intensiv im Bereich der Systemarchitektur, dass ihr erstmal so als Basis der Entwicklung schaut, ähm, das System beschreibt, äh, in dem ähm, ihr euch später bewegen wollt, was dort die Anforderungen sind, die Spezifikationen und so weiter und so fort.
1: Das ist äh, exakt so, weil wir davon überzeugt sind und das hat sich auch in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, äh, dass bereits in der Architektur des äh, Systems, was wir entwickeln wollen, äh, entschieden wird, äh, wie flexibel wir nachher auf Anforderungen noch reagieren können, die zum Start der Entwicklung noch gar nicht bekannt sind und erst infolge äh, der Zeit, sich letztlich äh, dort ergeben. Also diese Möglichkeit, dass diese Systeme auch noch reagieren können auf Anforderungen, die zukünftig kommen, ist für uns ganz, ganz wichtig. Und äh, da wir natürlich nicht auf der grünen Wiese bauen, sondern immer auch mitdenken müssen, die jetzige Technik zu migrieren, also zu überführen in die neue Technik, bedeutet, dass unsere Ingenieurinnen und Ingenieure diesen Aspekt der Migrationsfähigkeit immer mitdenken müssen. ja, Und auch in der Architektur neuer Systeme das so anlegen müssen, dass diese Migrationsfähigkeit möglich ist, ist, glaube ich, ganz wichtig auch für den Frank-Güllicher, weil ansonsten würde ja viele unserer Produkte, die wir mit der Industrie hier spezifizieren, und entwickeln, gar nicht für seine Projekte nutzen können, da er immer wieder auch auf Alttechnik äh, stößt, die er eben anbinden
0: muss. Absolut. Also dieser Ansatz, modular zu planen, flexibel zu planen, nach vorne zu gucken, was kann an neuen Technologien kommen, was brauchen wir, aber auch nach hinten zu schauen, äh, was bringen wir mit von der alten Technologie, ihr seid nicht auf der grünen Wiese, eher auf der braunen Wiese, da sind schon ein paar ähm, Sachen raufgebaut quasi und äh, ja, das macht das Ganze natürlich dann ähm, komplex, anspruchsvoll, aber auch natürlich dann sehr, sehr interessant. Also, welche jetzt, äh, weiß ich nicht, Ingenieur oder ähm, äh, Informatiker, ähm, das klingt sehr, sehr spannend. Ist es auch. Ja, also, ähm, du hast ja vorhin den
1: Vergleich vielleicht zur zur Flugzeugindustrie gebracht oder zur Automobilindustrie. Nun ist es so, dass wir keine Raketen designen und entwickeln, ja. aber von der Komplexität dessen, was wir hier mitdenken müssen. Insbesondere, wenn wir über Migration reden, äh, dann ist bei uns die Herausforderung äh, teilweise schon 100 Jahre alte Technik, die bei uns noch im Betrieb ist, tatsächlich mitzudenken, wie wir diese in eine digitale Welt migrieren. Das heißt nicht, dass wir alle Alttechnik am Leben halten. Wir reißen viele Alttechnik auch ab, aber wir müssen uns eben genau überlegen, welche Alttechnik wir sozusagen noch anbinden müssen, also noch eine geraume Zeit weiter mitbetreiben müssen, weil ähm, ein so großes Netzwerk und ein solch großes Schienennetz äh, wie bei der DB Netz AG, das kann man halt nicht in, äh, in wenigen Wochen komplett erneuern, sondern wir müssen hier eben über Jahre denken und eben, wie ich gesagt habe, entsprechende
0: Migrationsszenarien eben mitdenken. Absolut. Und ähm, Frank, wie sieht's aus? Bei den ganzen Herausforderungen, die ihr habt, wen sucht ihr denn da derzeit? Also ich denke mal, dass eure Teams, ihr habt ja teilweise mehrere hundert Mitarbeiter, sehr interdisziplinär aufgestellt sind. Was kann man denn vielleicht vorher gemacht haben? Du kamst ja selbst mal ursprünglich von Siemens, warst im nationalen Umfeld unterwegs, aber was könnten denn so vielleicht vorherige Positionen, Rollen, Kompetenzen sein, die man begleitet, um dann im nächsten Schritt bei euch, bei der digitalen Schule in Deutschland mitarbeiten zu können?
2: Ja, also, das ist äh, so einfach gar nicht zu beschreiben. Ähm, was wir sehr intensiv suchen, äh, wir nennen es äh, Projektingenieure für Leit- und Sicherungstechnik. Und die findet man wahrscheinlich, diese Ingenieure und Ingenieurinnen findet man wahrscheinlich nicht ohne weiteres am Markt oder wenn nur sehr wenig. Äh, wir suchen, wir suchen also neue motivierte Mitarbeiter, die ein Studium der Ingenieurwissenschaften hatten oder abgeschlossen haben. Ähm, Dazu zählt natürlich Nachrichtentechnik, äh, Informatik ist auch Teil der Ingenieurwissenschaften. Dazu gehört natürlich Elektrotechnik. Ähm, Es sind eigentlich viele Studiengänge, die wir heute bräuchten, Dazu braucht es natürlich eine Weiterbildung, Ausbildung ähm, im Bereich der Leit- und Sicherungstechnik. Das bieten wir hausintern auch mit äh, mehreren Hochschulen an, mit der äh, TU Dresden zum Beispiel oder äh, mit der Technischen Hochschule in Erfurt. Auch so neue Technologien wie BIM, Building Information Modeling. Auch das nutzen wir natürlich. Ähm, da arbeiten wir sehr eng mit der mit der Hochschule in Gießen zusammen. Ja, also wir haben, das haben wir vorhin, glaube ich, nur kurz angedeutet, wir haben sehr viele intensive Kontakte zu mehreren Universitäten und Hochschulen und bilden dort auch gemeinsam neue Ingenieure und Ingenieurinnen
0: entsprechend aus. Genau, ähm Super, danke Frank. Also, ihr habt nicht nur den Kontakt zur Forschung und zur Industrie, sondern auch, ähm, sag ich mal, dann entsprechend äh, mit den einzelnen Universitäten äh, neben den Forschungsinstituten, dass ihr auch dann äh, die Kollegen, Kolleginnen, die bei euch beginnen, ähm, auch dann nochmal fit macht. Das heißt, ich könnte quasi Bernd bei dir mich bewerben, als Ingenieur, ähm, beispielsweise äh, aus, aus der Bauplanung, habe aber vielleicht mit äh, dem Bereich Leitungssicherungstechnik äh, noch nichts am Hut gehabt, ähm, bringe aber entsprechend dieses agile Mindset mit und interessiere mich für die Programme, für die Projekte, die ihr vor euch habt und würde dann nochmal am Anfang ähm, ja, ausgebildet werden für den LST-Bereich. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Vielleicht wäre es ja besser, wenn der Kollege, der Baulogistik gemacht hat, denn eher zu mir guckt.
0: <lacht> <lacht> okay. Aber wer müsste denn dann zum Bernd? Ähm, Jan wir suchen. Wen
1: suchst du? Wir suchen, in, in, meinem, in meinem Bereich suchen wir Kolleginnen und Kollegen, die sich für die Entwicklung hauptsächlich interessieren. Das sind ja. Studentinnen und Studenten der Nachrichtentechnik, der Elektrotechnik, aber auch des Maschinenbaus, die anfangen, sich mit den Engineering-Werkzeugen für Teilsysteme, zum Beispiel für die Spezifikation des Teilsystems Weichenantrieb, zu beschäftigen, ja, dort die Spezifikation lernen und äh, sich dann sukzessive äh, dahingehend entwickeln, dann das äh, mehr und mehr Teilsysteme bis hin zum Gesamtsystem der Leit- und zu überblicken. Ja, das sind äh, Kolleginnen und Kollegen, äh, die mit äh, Model-Based Systems Engineering dann umgehen und äh, ohne da jemanden abschrecken zu wollen, das ist genau das, was wir aber auch in internen Ausbildungsgängen und, und Qualifizierungsgängen dann äh, den äh, Interessenten und Interessentinnen dann beibringen. Ja, das ist genau unsere Aufgabe, hier äh, äh, junge Leute ranzuführen an diese Aufgaben. Darüber hinaus suchen wir auch Kolleginnen und Kollegen, äh, die uns äh, in dem Thema testen. Wir haben, ich hatte ja vorhin schon ausgeführt, äh, dass wir mit der Industrie entwicklungsbegleitend testen. Ich habe äh, schon mal das Wort Konformitätstest sozusagen verwendet. Wir machen aber auch Integrationstest. Was das heißt, ist, dass die Teilsysteme dann über die Schnittstellen miteinander sprechen. Ja, und das sind Dinge, die in vergleichbarer oder fast identischer Art und Weise zum Beispiel auch in der Automobilindustrie anstehen. Man kann sich einfach vorstellen, dass dort Teilsysteme des Autos dann auf der Plattform äh, zusammengeführt und letztlich integriert werden müssen. Und das wird sicherlich durch Tests äh, auch im Bereich der Automobilindustrie begleitet. So kann man sich das auch bei uns vorstellen, hier die Teile zum Ganzen zusammenzubringen und dieses äh, eben durch Tests zu zeigen, dass das funktioniert. Im Übrigen äh, ist auch äh, vielleicht noch wichtig äh, zu, zu wissen, äh, wir suchen auch Kolleginnen und Kollegen, äh, die, ähm, äh, die Englisch sprechen und äh, gegebenenfalls auch nur Englisch sprechen, weil ähm, ein Großer Prozentsatz unserer Arbeit findet tatsächlich auch in englischer Sprache statt, weil unsere Spezifikationen mehr und mehr auch in Englisch verfasst werden. Allein aus, der, aus dem Gedanken heraus, weil wir diese Spezifikation nicht nur für den deutschen Markt, sondern europaweit nutzen. Wir wollen ja mit dem Zug nachher auch über die Grenze fahren können, sodass wir hier sehr intensiv mit unseren europäischen Partnern, also anderen Bahnen in Europa zusammenarbeiten, um eben eine Standardisierung auch europäisch umzusetzen. Insofern sind auch Kolleginnen und Kollegen willkommen, äh, die vielleicht äh, Deutsch nur als Zweit oder Drittsprache sprechen. Auch diese bei uns äh, finden bei uns eine, äh, eine Möglichkeit,
0: sich einzubringen. Okay, super. Und ist es ist denn wichtig, wo ähm, die potenziellen Bewerber, Bewerberinnen sitzen. Oder habt ihr solche Themen wie Flex at Work, mobiles Arbeiten? Äh, klar, durch Corona jetzt irgendwie gezwungenermaßen, aber äh, also ich glaube, da bin ich ähm,
2: extrem flexibel. Oder meine Abteilung, weil wir sowieso in äh, mhm. in vielen Städten äh, Deutschlands äh, Standorte haben. Aber trotzdem so etwas wie Flex at Work. Äh, Sowas ist bei uns auch aufgrund von Corona mittlerweile etabliert und da haben wir überhaupt kein Thema. Also der Ort spielt bei uns eine untergeordnete Rolle.
0: Super. Und neben dem ähm, äh, der flexiblen Standortfähigkeit, äh, Frank, war ja, glaube ich, auch bei dir noch mit hinzu, dass ähm, du nicht nur im Bereich sag ich mal, Vertrags- und Nachtragsmanagement, Bauplanung, ähm, Kollegen, Kolleginnen suchst, sondern auch ähm, die Möglichkeit, sich über duale Studiengänge oder Traineeship-Programme ähm, Einstiegsmöglichkeiten bei der digitalen Schiene in Deutschland ebenfalls ähm, ja, geben. Ja, also wir haben ein eigenes
2: Trainee-Programm und stellen entsprechend auch junge Mitarbeiter dort ein, die aus unterschiedlichsten äh, Richtungen kommen. Ich habe das vorhin schon mal angedeutet, wir suchen den Bauingenieur genauso oder den Elektroingenieur genauso äh, wie den Umweltingenieur. Ähm, ich hatte das vorhin angedeutet, das ist auch ein großes Thema bei uns oder auch Kommunikatoren.
0: Ähm, also die Bandbreite bei uns ist riesig. Super. Jetzt haben wir, glaube ich, schon ganz, ganz viele tolle Gründe äh, aufgezeigt und uns auch Einblicke gegeben, warum es sich äh, lohnt, mal zu schauen, welche Stellen vielleicht jetzt bei DSD ausgeschrieben sind, Äh, neben wirklich diesem ja auch internationalen Arbeitsumfeld, äh, diesem sehr, sehr breiten Arbeitsumfeld äh, im Bereich Forschung mit Hochschulen, mit Industrie, äh, aber auch das grenzüberschreitende, äh, was der Zugverkehr mit sich bringt. Gibt es denn äh, aus eurer Sicht noch etwas, was ihr den Hörern mitgeben wollt und den Hörerinnen, oder haben wir irgendwas vielleicht noch vergessen ähm, anzusprechen in der folge
1: ja ich, ich glaube ich glaube die, die die wesentlichen punkte die unsere arbeit äh, beschreiben ich glaube da, äh, da haben wir einen ersten einblick äh, gegeben ja also äh, diese internationale ausrichtung äh, dann ich glaube auch dass durchgekommen ist äh, dass es nicht irgendwelche technik ist sondern äh, sicherheitstechnik äh, wo wir äh, wo wir wirklich äh, auch in der in der vorderen liga der, der Technologie spielen. Und ja. ich glaube, das ist ein Anreiz, ähm, äh, der auch das, das Image dieser Technikentwicklung nochmal deutlich macht. Das äh, ist schon spannend, ist herausfordernd, mit äh, neuen äh, Methoden auch zu arbeiten, mit Hochschulen dort zu kooperieren, äh, sich neue äh, Verfahren dort äh, anzueignen. Ähm, ja, das macht, äh, glaube ich, Spaß und äh, ich kann nur jeden, ähm, äh, der in den Bahnbereich und den Technologiebereich ähm, äh, dort rein will, einfach äh, auffordern und, und bitten, einfach sich mal zu melden. Ja, weil ich denke, da äh, kann man noch einen tieferen Einblick dann in die Themen geben, die uns äh, motivieren, die uns treiben und äh, äh, die uns äh, sozusagen am Herzen liegen, wofür wir dann auch jeden Tag wieder motiviert aufstehen und
0: äh, ja, die Dinge voranbringen wollen. Super, vielen Dank, Bernd. Das heißt, neben der Website der digitalen Schiene Deutschland, -deutschland digitale-schiene-deutschland.de ist es, glaube ich, die Adresse. Kann man sich dann auch vielleicht mit euch vernetzen? Ich weiß nicht, wo man euch findet, LinkedIn, Sing, wenn man in den Bereichen noch Fragen hat, Interesse an Austausch hat? Ja, selbstverständlich. In der Regel funktioniert es am besten, wenn man
1: einfach die Ausschreibung und da werden jetzt eine Reihe von Ausschreibungen, Stellenausschreibungen kommen, sich darauf bewirbt und über diesen Weg werden wir dann auch den
0: Kontakt suchen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Super. Dann, äh, ja, vielen Dank, äh, Bernd, noch für den Hinweis. Natürlich über die Ausschreibung ähm, sind ja auch dann äh, meistens die Kontaktansprechpartner gegeben und über die äh, über die äh, Bewerbung nehmen dann entsprechend die Kollegen, Kolleginnen und äh, Kontakt auf. Dann vielen, vielen Dank für eure Zeit und die Einblicke, äh, vor allem auch in die technischen Grundlagen äh, von der digitalen Schiene Deutschland und äh, ich bin total gespannt, wie es bei euch in den ja, kommenden Monaten und Jahren ähm, weitergeht, welche Meilensteine ihr da alle noch ähm, ja, erreichen werdet. Sehr gut, vielen
2: Dank. Danke.
0: Sehr gerne. Hat mich gefreut. Vielen Dank. Mich ebenso. Macht's gut, ihr beiden. Ciao. Tschüss. Danke, Ciao. Wenn auch du die Planung und den Bau von digitaler Leit- und Sicherungstechnik auf den Weg bringen willst, dann schau jetzt vorbei auf digitale-schiene-deutschland.de oder besuche uns direkt auf karriere.deutschebahn.com. Hier findest du spannende Positionen rund um das Projekt Digitale Schiene Deutschland. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at DB. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing oder LinkedIn verletzen. Dein Jan Götze